Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mun piti tarjo sulle tota joulupullajäätelöä, mutta sä syöt vaan vegaanisi jätkeä vai? Joo. Tässä on mulla mansikkaa ja sitruunaa. Nam nam nam. <laughs> Tiedätkö miksi mä olisin halunnut tarjoa sulle tota joulupullajäätelöä? Koska joulu. Ei kun siinä olisi ollut sen arvuutus. Kun no. Tuota, se maistuu taikinalta, siis piparkakku taikinalta. Ai jaa. Ihan törkeä hyvä. Mahtava, kun se myytiin mulle vielä niin kuin sille tavalla, että hei, maistuu tuo joulupullajäätelö. Siis se maistuu taikinalta. Ah, joo, mä <laughs> kun on sellainen lapsen himo, <laughs> niin kuin, että kun leipoo, niin pakko syödä se taikina. Joo. Mulla on yksi semmoinen piparirecepti, mitä mä välillä on tehnyt, ja se, se taikina on ihan superhyvä. Se on semmoinen niin kaura, kaurakeksi suklaa, tai niin suklaapipari kaurakeksi taikina, ja se on niin hyvää se niin itsessäänkin. Hei, kiitos Robert Skoffi-Jugend, kun tarjoatte nämä, mikä toli, sitrunamansikasorbeti ja... Joo, no. ja tota, nämä tämä on oikein hyvä, ihanan kuohkea. Meidän kahvit. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinehto. Ina Mikkola, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos. Miksi mä laitin Voidaankin katsella tässä monta minuuttia vaikka. Hei, kuules. No. <laughs> Mik- Mikä on sun punainen lanka? Siinä mitä sä oot, siinä mitä sä teet. Hmm, mikä on punainen lanka? No varmaan semmonen... Öö, hmm, voi alkaa vastaa aika laajasti tai, tai lyhyestikin. Ehkä se, että, että mulla on aika pikkutytöstä saakka ollut sellainen niin kuin vahva oikeudenmukaisuuden tahto tai ajatus, jolloin mä ehkä ajattelen, että kaikki niin kuin työ esimerkiksi, mitä tekee tai miten on, niin jotenkin haluaisin, että tekisi tästä maailmasta jotenkin oikeudenmukaisemman paikan sellaisen, missä meillä kaikilla olisi hyvä olla. Ja sitten se ehkä taas menee siihen, että mä itse haluan olla sellainen kuin olen, eli oma itseni niin kuin häpeilemättä. Ja sitten myös sitä kautta viestiä sitä, että, että olisi tärkeää, että me kaikki ollaan sellaisia kuin ollaan, eikä, eikä jotenkin peitellä tai muokata itseämme sen takia, mitä, mitä muut, muut ajattelee tai haluaa. Ja sitten, ja sitten tavallaan, jos mä mietin vaikka mun ammattiin niin toimittajana tai ohjaajana, niin mulle ei esimerkiksi ole mitään tiettyjä aiheita, vaan jotain tiettyjä aiheita, mitä mä haluan käsitellä, vaan mä voin käsitellä periaatteessa kaikkia, että, että, tota, että myös, että mä en, mä en niin kuin raja pois mitään aiheita, siksi, että mua vaikka pelottaisi käsitellä jotain, tai toisaalta, että, että en, ko, en kokisi jotain tärkeäksi. On mulla tietenkin jotain aiheet, mistä mä en tiedä niin paljon, enkä on niin intohimoinen, kuten vaikka urheilu, se ei ole niin kuin mun niin suuri intohimoa näin, mutta toisaalta aina, kun on siihenkin 
teemaan perehtynyt, niin on löytänyt tosi kiinnostavia juttuja ja ollut silleen, että hmm, täälläkin on vaikka mitä tasoja, mistä voisi olla sitten enemmän vaikka kiinnostunut. Ää, mutta mutta tota, mm, aikaiset isot teemat mua aina kiinnostaa, mitkä menee ihmisyyteen, vaikka niin sota ja rauha ja ihmisoikeudet ja tasa-arvoja tällaiset asiat. Tuohan on mielenkiintoinen, kun tuota, toi kun sanoit, että, että jokainen voisi olla sitä, mitä on. Niin tuota, missä kohtaa sulla menee ton asian suhteen rajat? Niin kuin, et, mm. et milloin ei saa olla sitä, mitä on? Kun jos nyt miettii, viedään nyt äärilaita tai mietitään vaikka tuota Michael Penttilä tai Anders Bering Breivikki, niin heidän kohdalla se ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia, että mm, ovat sitä, kyllä. mitä ovat. Joo, totta kai pitää huomioida se, että, että tota, se, että millainen on, niin voi olla myös vahingollista muille. Ehkä siinä se menee se raja, että niin kauan kun sä et ole vahingollinen muille, niin se on, se on ok. Mutta sitten jos sä alat sillä omalla toiminnalla vahingoittaa muita, niin, niin silloinhan, se, äh, silloinhan sä, oot, sä oot jotenkin ihan eri asemassa silloin kuin muut äh, siinä tilanteessa, ja se ei, se ei ole niin ok. Mutta totta kai tämmöinenkin rajanveto voi olla vähän hankala niin tehdä, koska sitten jotkuthan ajattelee, että, että esimerkiksi, no kun vaikka mä itse käsitellyt vaikka omissa ohjelmissa sellaisia teemoja kuin vaikka porno ja niin seksityö, niin monihan voi ajatella, että se, että joku tekee porno on vahingollista muille, jolloin silloin se henkilö, joka tekee pornoa, ei saisi olla porno, pornon tekijä. Mutta sitten taas itse mä ajattelen, että jos hän tekee siitä intohimosta ja hyvistä lähtökohdasta, niin ei hän silloin ole vahingoksi muille, vaan pikemminkin hyväksi muille. Mutta nämä on, on sitten taas keskustelu, jotka ei ole niin yksinkertaisia, ja näistä meillä on niin jokaiselle eri keloja. Mutta mut mä itse toivoisin tavallaan se, että me voitaisiin laajentaa sitä meidän niin ihmiskuvaa mahdollisimman laajalle, että me voitaisiin olla mahdollisimman monenlaisia. Ja sitten... Mm, Toisaalta ymmärtää myös just sitä, että mitä, mitä kapeampi ihmiskuva meillä on, niin sitä vahingollisempi se on. Ja, ja aiheuttaa vahinkoa sekä meille että niin kuin muille. Mutta kyllähän näiden kaikkien, niin kuin vaikka niin sanottujen, jos voi sanoa hirmuihmisten, niin kuin, äh, hirmuihmisistä kun puhutaan, niin ehkä niissä pitää muistaa, että me onneksi puhutaan aika niin kuin marginaali osasta ihmisiä. Mielestäni oli aika, aika kiinnostava, kun... Helsingin Sanomis-iltapäivälehdissä oli vaikka jotain tällaista vähän niin kuin kelaa siitä, että, että Suomessa on tyyliin viisi henkilöä, joita ei koskaan pitäisi vapauttaa vaikka vankilasta. Niin silloinhan puhutaan aika pienestä määrästä ihmisiä poikkeustapauksista ja jos edes kelaillaan niin tuollaisilla leveleillä, että ne ihmiset on vaikka niin vaarallisia ja kuumottavia, että niillä on sellaisia niin tarpeita, kuten siis tappaa toisia ihmisiä. Niin onneksi niitä on niin vähän tavallaan, että, 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 että sitten me kuitenkin Suuri osa ihmisistä onneksi, onneksi mä ainakin toivon, että tahdotaan niin hyvää toisille ihmisille ja näin. Ei aina osata käyttäytyä kyllä sen mukaan, mutta, mutta, mutta halutaan näin. Mutta sitten jotenkin toivoisi näiden kaikkien ihmisten kohdalla, jopa niiden, jotka on sortunut vaikka tällaisiin massamurhiin tai tällaisiin, että jos se kumpuu siitä, että he ei esimerkiksi ole saanut vaikka itse tarpeeksi rakkautta tai, tai, tai tuota huolenpitoa tai meidän yhteiskunta on sellainen, joka ei ole jotenkin tukenut sitä, että, että he, he voisivat niin kasvaa sellaisessa yhteiskunnassa, joka ohjaa johonkin muuhun, tai niin kuin heidän pahaa ollaan ei ole hoidettu, niin mä tavallaan toivon, että me sitä saataisiin saatais parannettu, niin sitten kenenkään ei tarvitsisi päätyä tuollaiseen tilanteeseen. Mutta totta kai 
sitä ei myöskään oikeuta niiden ihmisten tekoja, koska helposti esimerkiksi näissä, näissä tota, kouluampumissa muissa koulupuukotusjutuissa, niin sitten jotenkin aletaan jopa vaikka vähän ehkä muista liikaakin sääliä sitä tekijää, mikä on myös ihan absurdi, koska, koska on myös hyvin paljon ihmisiä, jo, vaikka on käynyt läpi mitä paskaa, vaikka mit, saanut apua asioihin, niin ei silti me tappaa ihmisiä. Että tavallaan tuossa keskustelussa pitää olla aika varovainen mun mielestä. Niin, tuossa aika helposti sekoittuu jollain tavoin ihmisille ymmärtäminen ja hyväksyminen, mm. mitkä ei kuitenkaan ole synonyymi, synonyymi keskenään. Mä he palan tuohon vaikean rajan vetämiseen. Tota, no, niin, ajattelen itse aika samalla tavalla, että Et hyvä, hyvä nyrkkisääntö on tavallaan se, että se on hyväksyttävä, mikä ei ole ulkopuolisille pahaksi. Et, mm. tota, no niin, et jos, niin, et jos se on lähinnä itse varten, että sille ei ulkopuolista mm. damäkään aiheuta, niin silloin, silloin se on fine. Mutta just toi, miten, miten sä niinku, kuinka tarkkaan sä hahmotat itse tavallaan sen, että mikä sun mielestä on sitten vahingollista ulkopuolelle? Tuli hyvä esimerkki, kun sanoit toi tuota, inasyden porno, että jotkut koki sen vahingolliseksi, niin miten sä itse mielet, että mikä, minkä voi tulkita vahingolliseksi muulle, missä menee se raja? No kyllä mä koen, että melkein kaiken voi loppujen lopuksi tulkita vahingolliseksi muille, että vähän, että... että, että Se on kyllä hyvin tavallaan yksilökohtaista myös sen määrittely, että niin, periaatteessa me, kaiken. Meidän nimenomaan sulle itselle. Niin, mutta mut, ite... jep, mutta itselle. Kyllä mä luulen, että se pitää olla just se, että silloin pitää, niinku, että jos joku ihminen omalla toiminnallaan, sanomisillaan, niin kuin sanotaan, joko, joko ihan oikeasti aiheuttaa niinku, kuolemaa tai väkivaltaa tai riistoa, alistamista, ö, sortoa toisia ihmisiä kohtaan, niin silloin. Ja tämähän nimenomaan voi olla vaikka vain ihan vain sanoja, ettei sen tarvitse olla mikään massamurha, vaan se voi olla se, että joku omilla sanoillaan vaikka väheksyy tai asettaa toista ihmistä jotenkin ala-arvoiseen asemaan, niin se on silloin vahingollista. Ja vaikka se olisi jonkun niin kuin ajatusmaailma tai näin, niin ja tavallaan olkoot sitten ei. Et ei ei niinku voida tavallaan kaikille just myöskään sanoa, että mitä ja näin, mutta sitten toisaalta meillä on myös ihan lakeja ja säännöksiä, jotka toisaalta asettaa meille sellaiset tietyt raamit. Ja ne on aika selkeitä, että niistä pitäisi kunnioittaa kanssa ihmisiä, niin kuin no matter what. Niin sitten jos niitä rikotaan, niin mun mielestä silloin, silloin tota, ollaan nilvesillä, mitä on itse ainakin vaikea, vaikea hyväksyä. Ymmärtää jälleen kerran voin, mutta en hyväksy. Tota... Kuinka helppoa sulle on tavallaan hahmottaa tai päättää, että onko jo joku, puhun nyt siis tämmöistä rajalla olevista, ehkä vähän hämärä tai harmaammaisevyisistä tapauksista, kuinka helppo tai nopea päättää saat sen suhteen, että onko joku asia okei vai eikö se ole okei? No... Aika vaikea vastaa, pitäisi ehkä olla just joku esimerkki, koska no mä oon kyllä sillä aika analyyttinen, että, en mä niinku, että jos mulla ei ole tarpeeksi tietoa jostain, tai mulla on fiil, totta kai yleensä tulee semmoinen gut feeling, tai semmoinen, että tämä tuntuu nyt väärältä tai oikealta, ja, ja kyllä, mä, kyllä se yleensä ehkä pitääkin paikkaansa se tunne, mikä tulee, mutta kyllä mä oon sillä aika analyyttinen, että jos on joku X-case vaikka, niin kyllä mä yritän hakea siitä tietoa mahdollisimman paljon, 
jotta tavallaan, että, että oliko se mun tunne nyt niin täysin väärä vai, vai oikea. Että en mä myöskään luota vaan siihen tunteeseen, mikä tulee. Että, että se tarvii, mä aika silleen rationaalinen samalla, kun on tunteellinen, että tavallaan ne kulkee mun niin käsi kädessä. Että se, sen tunteen kautta hakee just sitä oikeudenmukaisuutta ja sitä, mutta sitten, jotta toisaalta se tunne ei vaan vie sua, ja jotta sä oikeasti voit olla oikeudenmukainen, niin sitten pitää mun katsoa hyvin rationaalisesti ne niin faktat siellä taustalla. Ja, ja just ne niin syyt ja sun muut. Pystyt sä he tuota kertoa jonkun käytännön esimerkki tähän liittyen, koska toi on mun mielestä aika mielenkiintoinen, itse asiassa aika tärkeä ja hyvä, hyvä oppia myös se, että jos pystyy saavuttamaan niin järjen ja tunteen välille semmoisen niin toimivan tasapainon, että miten sä sen teet? Missä, missä kohdassa vetovastu on järjellä ja missä kohtaa vetovastu on tunteella ja kenellä on viimeinen sana? Aha. Sotkin. Niin. Sotkin jäätelöä täällä. Öö. Hmm. Tota. No. Itse asiassa mä kysyn ensi alkuun niin yksi oikaisemmin. Öö. Kummalla sulla on suurempi niin kuin valta, järjellä vai tunteella? Hmm. Ehkä mä kuitenkin haluan sanoa, tunteella siksi, niin kun, koska mä mietin, että mun yksi elämän tärkein arvo ja asia on niin kun, ö, rakkaus, niin sehän on tunne, jolloin siksi mä sanon niin. Öö, ja toisaalta se, me kaikkihan tarvitaan, niin kun, tai joku empatia vaikka, sehän on myös tunne, tai niin tunnepohjainen asia. Niin ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä on hyvin tärkeitä. Ja kun meillä on rakkautta, meillä on empatiaa, niin sittenhän aika moni asia hoituu paljon paremmin, tai sanoisin näin. Että silleen mä sanoisin, että ne on. Öö, Mutta mut sitten toisaalta se järki ja rationaalisuus on, on jotenkin itsellä niin vahva osa myös. Että et jotenkin sen takia ehkä on just vaikea sanoa, että ku, jompi kumpi tai näin. Mutta jos nyt pitää valita, niin sitten mä sanon, että se tunne. Mutta mut kun ne on mun mielestä hyvin täyd, just täydentää toisiaan niin asioina. Että on jotkut asiat, mitä kannattaa järkeillä hyvin paljon, vaikka niihin liittyykin ne vahvat tunteet. Koska sitten välillä, jos se tunne ottaa vallan, niin sitten, sitten sillä hyvin järkiperäisellä asioilla ei mukaan olekaan mitään väliä. Mun mielestä esimerkiksi just... Öö, on vähän ehkä harmillista, että tässä tota, nykyyhteiskunnassa ollaan tavallaan niin yksilökeskeisiä individualisteja, että sitten helposti kaikista asioista tulee jotain identiteettikysymyksiä. Ja sitten ne menee tunteisiin. Ja sitten on aina vaikea ajatella niitä järjellä. Se oli tosi mielenkiintoista, kun mä tuohon uusimpaan ohjelmaan, niin Inasudan Suomi, viimeisen jaksoon, jos käsitellään niin teknologiaa, työtä ja vapaa-aikaa, niin haastattelin tällaista utopiafilosofia. Ja hän sanoi, että meillä on ehkä vähän niin kuin hävinnyt semmoinen niin kollektiivinen ideoinnin kyky. Et sen sijaan, että me miettäisiin vaikka, että miten rakentaa semmoinen yhteiskunta, joka ei ole niin vaikka suorituskeskeinen ja me ei stressittaisi niin paljon, niin sen, takia, sen, sen sijaan me puhutaankin yksilön valinnoista, downshiftaamisesta ja meditoinnista. Että tavallaan, miten me saataisiin semmoinen kollektiivinen kelailu takaisin, että me su- kelataan isoja uusia systeemeitä ja näin. Niin Mun mielestä niin, sellaisia on aika vaikea kelailla, että jos me ollaan vaan niin yksilökeskeisiä ja vaan omien tu- pelkästään tunteidemme vallassa, eikä meitä kiinnosta se iso kuva, ja, vaan meitä kiinnostaa vaan se oma napa, niin siinä mielessä se 
tunteellisuus on, on mielestäni aika haita, haitallista. Ja, ja sitten sit se on niinku se, mitä mä yritän omalla kohdalla karsia, etten tavallaan katsoisi tollaisia asioita tunteiden kautta. Mutta sitten just se rakkaus ja empatia, mikä liittyy niinku sekä omiin läheisiin, että sitten toisaalta koko kanssa maailmaan kohtaan, niin mä koen, että on se suuri voimavara ja hyöty, mistä me niinku ihan kansakuntana voidaan saada. Ja, ja, jotenkin. ja sehän lähtee siitä, että empatiahan, kasvaa myös sitä kautta, että haetaan niin samaistumispintaa. Et, et, tota, jotta, sä, jotta sä voit olla empaattinen, niin se, se vähän pitäisi samaistua jopa tosi erilaisiinkin ihmisiin. Ja sitten se on vähän ehkä harmillista, että mun mielestä vaikka meidän keskustelukulttuuri somessa tai myös toisaalta miten media lietsoo, niin on hyvin taas sellaista vastakkainasettelua. Että yksilöt, aatteet, ideologiat oikein niin pistetään toisiaan vasten kilpailemaan, riitelemään ja niin kuin näpäyttelee toisiaan, jolloin et, er, er, etsitään niitä mahdollisimman suuria eroja, jolloin siinä ei ole hirveästi empatiallisia tai sille niin kuin ratkaisukeskeisyydelle tai jotenkin rakentamiselle. Kun nyt vastakkaisettelu puheeksi tuli, niin tartun saman tien tuumasta toimeen. Minkälaisissa tilanteissa, sä yhden esimerkki kyllä niin kuin annoitkin, mutta Missä tilanteissa sä joudut ikään kuin järjellä vajentamaan tunteen? Hmm. Onko semmoisia hetkiä, jos sä tiedostat, että tunne on katala? Siihen ei pidä nyt luottaa, vaan nyt pitää kuunnella järkeä. Öö, no en mä tiedä, onko tämä hyvä esimerkki, kun mietitään, millä keskustelutasolla oltu tässä. Mutta siis toisaalta välillähän... No jos, jos mä oon vaikka jossain, en mä tiedä, Instagramista, jossain internetissä, sieltä tulee vaikka joku ihana, ihana vaikka joku vaate tai joku, niin siellä se mun tunne voi olla se, että ah, oispa ihana saada tää. Mut sit mä oon aina silleen, ei. Et se ei ole järkevää, mä en tarvitse sitä, mä oon tehnyt päätöksen, että mä ostan pääosin vaikka kiertettyjä vaatteita. Niin silloinhan toisaalta se on niin, että mulla on joku tunne, joku himo ja joku semmoinen estetiikan ah tai joku. Ja semmoinen vaan niinku tarve jollekin niinku tollaselle mukaan. Jolloin sitten mä hyvin rationaalisti järjellä niinku lopetan sen. Öö, ja mä luulen, että aika monesti ne on tollaisia aika selkeitä vaikka kulutusvalintoja toisaalta, mitkä, ohja- mitkä on aika monesti tunteen ohjailemia. Ja sitten... On aika vaikeakin jotenkin sammuttaa ne himot, <lacht> ostamisen himot tai jotkut vaikka tolleen. Mutta sitten, kun sitä tekee tavallaan tarpeeksi usein ja kauan, niin sitten siitä sit tulee sellainen järjenvoima, <lacht> jota voi käyttää. En mä tiedä, oliko se toi hyvä esimerkki, mutta, tota, oli, mutta oli. Niin kuin, varmaan semmoinen aika konkreettinen, mitä sitten, sitten jotenkin... Koska jos mietitään vaikka mainontaa, niin sehän yrittää aina mennä tunteeseen, se niin tunteeseen kiinni ja tunte, herättää tunteita ja sitä kautta saada ihmiset vaikka ostaa asioita. Niin silloin joko se pitää sitten taklata myös tunteella tai, tai sitten just sillä järjellä. Mutta se on, se on tavallaan läppä, että jos ihan niin kelaa tutkitustikin meitä ihmisiä, niin meidät on helpompi, me helpommin mennään sen tunteen kuin järjen mukana. Sen takia välillä itsekin miettinyt, että, että tekeekö välillä, jos miettii... Mie, Mietin vaikka tuota omaa ohjelmaa, niin Ina Sydän Suomi. Mä haluaisin tehdä sitten sellaisen aika järkiohjelman. Sitten mä aloin just nyt ihan, ihan selkeästi, nyt kun se on, ne on tavallaan tullut kaikki jaksot ulos ja on just tietenkin vielä katsottavissa ja näin, niin, niin aloin miettiä sitä, että oliko tämä sittenkään niin hyvä aj- ide- tai niin ajatus. Et nyt jos mä tein sen järjellä, niin eikö hiffaaksi jengi sitten? 
tiedäkö, niin kuin, että, että olisiko sitten tehdä enemmän tunteella. Että mä käsittelen siinä ohjelmassa esimerkiksi just sitä myös, että, että miten, mit, mit, sitä tunnetta. Mä käsittelen vaikka ruoka, jaksossa, missä käsitellään ruokaa, mikä on hyvin tunteet herättävä aihe. Ja myös jaksossa, missä käsitellään päihteitä, mikä on myös hyvin tunteet herättävä aihe. Mä avaan siinä, että nämä on tunteita herättäviä. Ja miksi nämä on näin. Mutta että voitaisiko me puhua järjellä? Että mä niin analysoin sen kyllä niissä auki. Mä silti tavallaan mietin sitä, että, niin että, että onko se silti tehokasta niin kuin kerrontaa, se järjellä kertominen. Niin, niin kuin, if you know what I mean. Että se on semmoinen, totta kai joka niin kuin tekijänä kiinnostaa, että jos haluaa saada ihmisissä niin kuin muut, jotenkin ajattelua muutosta aikaan, niin toimiiko aina se pelkkä jotenkin järkipuhe ja faktat ja näin. Koska jotenkin niin monesti tutkijoisesti ne ei välttämättä toimi. Mutta toisaalta me ollaan taas kaikki niin erilaisia. Muhun on aina toiminut faktat niin kuin hyvin paljon. Et jos mä saan dataa ja faktaa jostain, mä että ai näin tämä asia perkele on, no selvä. Tämä on mulle validimpaa kuin jotkut mutuilut. Että joku vaan heittää, että musta tuntuu näin tai näin. Ja mä oon ehkä siinä mielessä vähän jopa välillä ärsyttävä keskustelukumppani, just tämmöinen pilkunnussia, että et jos joku puhuu jotain ja hyvin vankkaan väittää, että mä oon niin anteeksi, mikä sun lähde oli tällä, että mitä Tai sitten silleen, että jos mä itse ns. on ottanut selvää jostain asiasta, niin mä oon silleen, että no itse asiassa, itsekin ajattelin noin ennen, mutta kun otin selvää, niin kävikin ilmi, että tämä onkin näin. Että jotenkin... Mutta se, se löyvii vahvasti siitä, siitä tietenkin työstä, niinku mitä tekee, mutta myös siitä, että, että tota, just siitä järjen ja faktojen ja tunteen balanssista ja tasapainottelusta. Miksi mun tuli jostain syystä mieleen tota, no, niin, semmoinen sanapari päähän, jonka presidentti Donald Trump on muutama otteen kuin fake news? Mm. <laughs> Kyllä. Mutta se, se on esimerkiksi ihan mahtava. Vitsi, no joo, me tullaan varmasti tekemään satoja miljoonia analyysejä vaikka Donald Trumpista, kun me ollaan niin jo tehty. Mutta sehän on ihan loistava esimerkki just niinku tunteiden ja faktojen niinku sekameuskasta tavallaan. Et, että, ja myös siitä, niinku, että kun vaan toistetaan, niin niistä vähän niinku alkaa tulla totta joillekin. Sehän, senhän Donald Trumpin tapana on aina toistaa vaikka tätä fake news-läppää, siis asioista, jotka ei ole fake newsia. Eli, eli niinku se on ihan, ihan, ihan absurdi. Mutta toisaalta olisi kiinnostavaa esimerkiksi vaikka kun Donald Trumpinhan sanomisista, siis niistä on tehty eri data-analyysejä, että kuinka monta prosenttia vaikka niistä on totta enää, ja se on oikeasti aika huolestuttavaa, että suurin osa niistä ei ole totta. Mutta olisi ihan kiinnostavaa, että sit toisaalta keskitytään välillä niihin, että mitkä onkin totta. Ja mitä jos me alettaisiin vahvistaa sitä niin viestiä, voisiko se kannustaa Donaldia puhumaan, totta, mutta mä välillä myös mietin noissa, että et jos me just vaan siinäkin keskitytään sit siihen niinku negaan ja siihen, niin jos se ei tuota myöskään mitään tulosta, niin mitä jos alettaisiin vähän niinku eri näkökulmasta käsittelee sitä. Että itse asiassa, hei näissä asioissa Donald puhuu totta, näissä on ehkä pointti. Kysytään sitten häneltä näistä. Että mitä järkeä edes keskustella näistä muista, jos hän on lähtökohtaisesti niistä vaikka kujalla. Että tota, et noissa kyllä alkaa miettiä kieltämättä jotenkin tolleen noita noit, noit asioita ja näin. Mutta hän hyvin, Donald Trump on loistava siinä, että miten hän vetoaa vetoa tunteisiin eikä välitä faktoista. Niin mä oon jotenkin miettinyt myös sitä, että poikkeuksena siis loppujen lopuksi kuitenkaan sinänsä muista ihmisistä, että toimiiko hän sinänsä eri tavalla vai onko kyse vaan siitä, että, että hän toimii eri kohdissa eri tavalla? Niin siis eihän, eihän se niin henkilönä ole mitenkään siis silleen 
niin kuin uniikki tai just erilainen. Hän on nimenomaan sellainen kuin moni meistä on. Tai vähän niin kuin, niin kuin jopa... Totta kai pitää muistaa se lähtökohta, mistä joku hänkin kumpuaa. Että eihän se niin kuin henkilönä ole semmoinen... Sehän on niin kuin marginaali lähtökohdassa, siis erityisasemasta, siis niin kuin hyvin hyvistä lähtökohdista. Ja siitä me suuri osa ei olla niin tavallaan hyvistä lähtökohdista lähtöisin. Mutta, mutta varmasti se just, miten hän ajattelee, käyttäytyy ja tuntee, siksi hän se just vetoaa niin moneen, koska moni voi samaistua siihen. Tai sitten moni voi ajatella, että haluaisin olla toi. Ja siksi supporttaa sitä. Että siitähän se niin tulee. Ei se tarkoita, että me kaikki ollaan kuten hän, koska just edelleen myös moni niin kuin, ei todellakaan voi samaistua hänen, moni vihaa sitä, mitä hän tekee. Moni kelaa, että juuri hän, mitä hän tekee, on vahingollista. Eikä hän edusta, vaikka moni amerikkalainen on sille, että hän ei todellakaan edusta meitä. Mutta sitten siellä on ne, jotka ajattelee, että paras pressa ikinä. Ja niin ajattelee myös moni muukin maailmassa, vaikka ei ole amerikkalainen. Niin, hän, tota, siis kyllähän hän aika äärimmäinen on. Mm. Niin tota, Kaussin kausi, käyrä, niin hän ei kyllä... <laughs> Keskelle, keskelle sijoitunut. Tota, no niin. Mutta niinhän toi vähän maailmastuppaa olemaan, että et se mikä herättää äärimmäistä kiukkuun, niin herättää myös äärimmäistä ihailua. Niin kuin, Kyllä. Et, vaan sekin jollain tavoin erikoista. Et, tota, no niin. Siihen voi samaistua itse. <laughs> Musta tuntuu just hyvin, hyvin usein, että, että jotenkin jostain syystä esimerkiksi meitsien kohdistuu niin kuin hyvin ääritunteet tavallaan, että että, että tota, jotkut niin kuin, on niin faneja ja ihailee ja niin kuin, on aivan tieksä, näin, niin sitten on ne, jotka on vittu, vihaan, tota. Teetkö, niin kuin, että ne on niin ääri jotenkin. Mutta toisaalta mä luulen, että se on niin kuin, ihan sama, kuka julkistyötä tekevä on, niin se on näin. Että et, et ihmiset haluaa myös muodostaa sen mielipiteen jostain henkilöstä, joka on julkinen. Ja sitten jos puhutaan Donald Trumpista, niin hän on kuitenkin yhdessä... Niin kuin, asemassa, missä on niin hyvin paljon valtaa tässä maailmassa, niin, niin, niin on ehkä vaikea löytää ihmistä, joka suhtautuisi häneen välinpitämättömästi. Mutta onhan meillä tällaisia ihmeesimerkkejä Suomessa, vaikka Sauli Niinistä. Mitä helkkari? Siis, siis niin ihan historiallisesti hyvin suosittu presidentti. Eikö se ole, se on musta jännä, että mis, miten, taas se on myös mielenkiintoista, että miten rakennetaan sellainen niin likeability, tavallaan, että miten sä olet et vihattu ja rakastettu, vaan vaan silleen ihailtu. Toisaalta mä en tiedä, onko Sauli, tai miten mitä mieltä sä oot, mutta en tiedä, onko Sauli silleen rakastettu. Että onko se vain enemmän silleen, että sielläpä on kiva heppu. Niin kuin, että se on sitten silleen vähän niin kuin, että voiko olla edes mahdollista, että joku ihminen on vaan niin kuin ultimaattisesti rakastettu. Vai vaatiiko se, että jotta voi olla rakastettu, niin myös, että on vihattu. Ja sitten tavallaan, jos sä oot silleen yleisesti pidetty, niin sitten sä oot vaan niin kuin pidetty. Tai saako se kiittää sitä, ja Itse asiassa minusta on mielenkiintoinen kysymys, että voiko joku olla vain rakastettu. Mm. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Se on niin vahva tavallaan tunne, että sitten jotenkin luulisi, että se herättäisi sitten se 
tietyn ärtymyksen tai vihankin vastapainokseen. No kun mä oon samaa mieltä, siltä, että itse asiassa, äh, en halua lukita lopullisesti vastausta. <laughs> en minäkään tiedä, mutta mut pohdin vaan. On, on kyllä sitä mieltä, että ei, mun on vaikea nähdä, että kukaan voisi olla vain rakastettu, koska mm. tota, mun tulee jostain syystä nyt tota, mieleen semmoinen ilmiö kuin Tsiik. Niin. Ja tota, no niin, siinä kohtaa, kun se Tsiikin suosio lähti semmoisen järkyttävään kasvua, kun hänestä tuli ihan äärimmäisen suosittu, niin samaan aikaan huomasi, että, tota, no niin, että myös sen niin kuin äärimmäinen vastustus niin kuin häntä, häntä kohtaan kasvoi niin kuin sillä tavoin, että, että ne kulkee kyllä tavallaan käsi kädessä, että jos toiset rakastaa niin kuin täysin holtittomasti, niin toiset viha täysin mm. holtittomasti. Mm. Törmännyt tavallaan semmoisen, että tsi, niinku, ihmisiä, jotka vastustaa niinku, kaikin voimin siikkiä, sillä on todella paljon siikkiä vastaan. Ja sitten kun kysyy, että minkä takia, että mi, mitä ne siinä vihaa, niin on niinku, ihan totaali ympäripyöräyksiä sillä tavoin, että et, ei, ei ne perustu mihinkään, siis ylipäätään niinku, kauhean huvittavaa, että on olemassa artisti, joka esittää kappaleita, omasta maailmasta faktaa tai niin, fiktiota niin. sillä tavoin, että et pysty sormellos ottamaan, että tämä kohta on totta ja tämä kohta on keksitty, että se on vähän semmoinen niin kuin, mysti, niin miten sellainen voi niin kuin, herättää niin valtavaa vihaa niin kuin, kenessäkään? Mä oon vähän että ei voikaan. Mutta toisaalta myöskään, miten, miten se voi herättää myös sitä rakkautta? Tai niin, no, itse asiassa kun mä luulenkin, että siinä ei, siinä ei sinänsä olekaan kyse siitä musiikista, vaan siitä tavallaan... Koko hahmosta ja tavallaan siitä, että oikeastaan se rakkaus ei kohdistu siihen musiikkiin, vaan siihen musiikin synnyttämään tunteeseen. Mm, mm. Ja jotenkin niinku, se, että kyllä mä luulen, että yksi niinku tavallaan suurimmista vihan juurisyistä on rakkaus. Niinku, kyllä, kyllä. T- Tässä tapauksessa tällainen joku, joku kateus tai muu. Mutta toi oli kyllä myös mielenkiintoinen mun mielestä toi toi Sauli Niinistö kysymys. Niin ja siis ehkä tässä on just se, että kun, mihin Cheek mun mielestä iskee, on myös semmoinen ehkä joku, jos nyt on olemassa mitään suomalaista mentaliteettia, niin siihen suomala- mun mielestä tiettyyn suomalaisen mentaliteettiin siitä, että me ollaan mun mielestä hyvässä mielessä sen verta tasa-arvoinen kansa, että me ei olla silleen ehkä niinku fiilattu sellaista pröystäilyä. Niin sitten tavallaan toi on se, mihin ehkä se Cheek iskee, että hän on niinku, että mä oon sillä lailla, että mä en astunut ukkoja äijä ja blä. Niin sitten tavallaan se on tavallaan Silleen, että moni on silleen, että hei mä haluan olla toi, wow, että toi niin on menestyä ja mä haluan olla toi, mä ihailen tota. Ja sitten on se, jotka on silleen, että ei vittu mitä pröystäilyä, että on noloa, että tavallaan että on enemmän sillä kannalla, että, että kun toi on niin feikkiä, pinnallista ja menestyspa, niin kuin, että ei mene läpi. Että tavallaan se on se, mihin se iskee ja synnyttää ne vahvat tunteet. Mutta just toi Saulin ihmistä on musta hyvin mielenkiintoinen. Musta se olisi kivempi analysoida oikeasti silleen diipisti enemmän, että miten se on siinä. Mä itse, jos mä oon miettinyt tai seurannut, että mitä vaikka joku sale on duunailu, niin sit mullakin on tullut semmoinen niin tavallaan silleen neutraali suhtautuminen. Sit mä oon silleen, että no hei, noi jutut, ää, en ihan fiilaa. Sit mä oon silleen, hei, hyvä sale. Niin tavallaan, että, että hei, noi hoidit huonosti, oisit voinut tehdä paremmin, oisit nyt sanonut tossa noin paremmin. Ja noissa saa oikeasti vedet hyvin hienoa, että oot tossa messissä. Eli että se on tehnyt niinku... Tämä on vain niin mun subjektiivinen näkemys, mutta niin moni jut- hyviä, jut- hyviä juttuja, huorempi juttuja, mutta se silloin tavallaan näyttäytyy neutraalina. Ja mitään kohtaan mulle ei ole tullut toisaalta sitä vahvaa tunnereaktiota. Mä en ollut silleen, että oh, I love you, Sale, tai silleen, että ooh, I hate you, Sale. Että niin et, et jotain siltä väliltä. 
Ja musta olisi kiinnostavaa, että jos menisi nyt kysyä jengiltä, tiedätkö randomilta, tuolta kaikilta Suomen kansalaisilta, just tästä tunneskaalasta, että mihin sä asettaisit sun tunteet suhteessa Sauli Niinistöön, niin, niin mä, mä, mä jotenkin mutulla, mutulla taas heitän, että se just menisi sinne keskiväliin. Että ei tuolla olisi hirveästi ihmisiä, jotka rakastaa sitä tai vihaa sitä, vaan ne menee siihen just siihen yleisen pidettävyyden. Mutta sitten taas mitkä elementit tähän vaikuttaa on tietenkin se, että <köhö> Sauli Niinistö täyttää ne yleisen pidettävyyden määreet. Eli että hän on ensinnäkin mies, koska naisia on kivempi vihata, helpompi vihata yhteiskunnassa, jossa mies on se edelleen se yleinen niin kun, tiedätkö, auktoriteetin ja, ja niin semmoisen jotenkin niin kun, val, vallankuva. Se, että hän on nimenomaan vanhempi, vanhempi mies, valkoinen vanhempi mies, hetero. Tavallaan, että hän, hän on niin se klassinen miehen kuva. Sitten hän on vielä niin kun, tavallaan kokoomustaustainen, eli vähän silleen, niin kun, että on jämäkkä ja siellä on sitä sitten... Niin mutta mä luulen, että tossakaan välttämättä se puoluettausta ei ole se juttu, vaan ihan nämä perusmääreet. Ja, ja sitten se, että, että hän on luonut sellaista niin kuin, jotenkin vankan johtajuuden kuvaa, joka ei kuitenkaan liikaa puutu asioihin. Niin mä luulen, että siinä on ne niin elementit. Mutta esimerkiksi Tarja Halostahan silloin jengi, sehän Tarja Halonen oli paljon tunteita herättävämpi hahmo. Totta kai, koska hän on niin ensimmäinen naispresidentti. Ja, ja vaikka tyyppi, joka tuli tunnetuksi siitä, että hän käy niin shoppailee niin kaupassa ihan niin kuin muutkin tavallin kansalaiset lippispäässä eikä silleen sen ihmeempiä. Ja joka oli sitten asia, mikä sai ihmiset rakastamaan ja vihaamaan häntä. Ja tavallaan se sukupuoli itsessään on jo niin kuin rakastettava ja vihattava asia. Ja hän herätti hyvin paljon keskustelua näitä eri asioista. Plus vähän niin kuin ehkä mun mielestä suorapuheisempi kuin Sale, niin sanotusti. Niin tosi kiinnostavat, hyvin erityyppiset, ele, niin kuin, mutta mun mielestä ne peruselementit siinä jo osoittaa sen, että mikä on taas sitä pidettävää meidän yhteiskunnassa. Mä toivon, että jossain vaiheessa me esim. päästään siihen tasa-arvoon, että aidosti esimerkiksi niin kuin, se, että sä oot nainen, niin ei ole vaan se asia, että se on helpompi vihata. Tai sitten, että sun just ulkonäköön kiinnitetään huomioon. Koska en, en kauhean usein ole nähnyt nyt vaikka analyysiä siitä, että No en mä, tääkin olisi kiva, niin kuin, senhän pystyisi med- mediatutkimusta, kun tekisi katsomaan, mutta kuinka usein silloin, kun Tarja Halonen oli presidentti, niin analysoitiin vaikka hänen ulkonäköään. Ja nyt, kuinka usein näin tehdään Sauli Niinistöstä. Niin ehkä Jen- Jenni Haukeostahan näin tehdään, mutta näin. Tämä on jo yksi niin kuin elementti, mikä sit vaikuttaa just tähän pidettävyyteen, vihaan, rakastettavuuteen. Mä itse näen tuon sillä tavoin, että onko toinen sukupuoli vihattavampi kuin toinen, niin mä näen se... Sen kyllä itse vähän kaksipiippusempana juttuna. Mm. Tota, on, on sektoreita, joissa nais, naiset varmasti on helpo, helpommin vihattavia kuin miehet, mutta sitten taas on myös sektoreita, joissa miehet on huomattavan paljon helpommin vihattavia mm. kuin, kyllä. kuin naiset. Mutta just tämä positio. Niin. Niin mä, mä en tiedä, onko tuo sellainen asia, että et, et niin pitkään kuin sukupuolet haluaa tavallaan olla erilaisia keskenään, niin niin pitkään varmaan myös se suhtautuminen tulee, tulee olemaan, niin kuin, olemaan toisenlaista. Ja tota, mun mielestä sanoit tosi itse asiassa, oli musta hyvä, hyvä tarkennus, kun sanoit, että, että Tarja Halonen niin kuin, sukupuolensa osalta sekä vihattavampi että mm. myös rakastettavampi. Mm. Ja tota, kun me mietin nyt, jos vertaa vaikka Halosta ja Niinistöä, niin kyllä musta tuntuu, että niinku tietyllä tavalla jotenkin ehkä Halosen 
ulosantia ja edesottamukset on ollut niinku... Kun jotenkin toi Niinistö on niinku niin... Se on hyvin, hyvin tasainen ja stabiili. Kyllä, kyllä. Että et, et jos miettii, että kumpi, kumpi puhuu he, ikään kuin henkilökohtaisemmin, niin Halonen. Ja silloin kun sä puhut henkilökohtaisemmin, silloin se on henkilökohtaisempaa. Silloin sulla on enemmän tavallaan sitä persoonaa siinä läsnä. Silloin sä oot ihmisempi, jolloin siihen liittyy tämä inhimillisyys, jolloin sulla tulee myös sekä vihattavampi että rakastettavampi. Ja sitten jos sulla on ne elementit, jotka aikaisemmin sitä vihaa, niin se kumuloituu. Jos sulla on... Koska kyllähän Tarja Halonen oli niinku... <laughs> Olen itsekin hänen törmännyt Etolassa. <laughs> niin tota, onhan se mun mielestä jotenkin muhusevetus mun mielestä on jollain tavoin, jollain tavoin todella paljon rakastettavampaa kuin Niinistö julkiset, julkiset näkymiset. Mutta sitten taas jotenkin, on hyvä puhua, niin tehdä tämmöistä ihme poliittista analyysiä <laughs> ilman mitään kompetenssia, mutta <laughs> Mutta jotenkin mä mietin myös tuota Niinistöä ja sitä sen suosiot, miksi, koska periaatteessa hän, hän ei edusta mun puoluetta. Ja mä periaatteessa voisin olla vähän jopa Niinistöä vastaan, mutta kun en mä kyllä oo. Mun mielestä Niinistö on ollut... Mä tykkään Niinistöstä, koska mun mielestä hän on pysynyt... Hän on, hän on, hän on pysynyt jöössä. On niin kuin tietysti ollut kuri sillä tavalla, että hän ei ole lähtenyt... Hän on lähtenyt huutelemaan semmoista rajoja yli, joita hän ei hallitse. Hän on pysynyt tavallaan siinä omassa Mut omassa Mutta sitten toisaalta sehän on se, mikä presidentin paikka onkin Suomessa. Et silloin kun sä oot presidentti, niin su- sä et ole enää minkään puolueen edustaja. Mm. Sä oot koko kansan edustaja ja Suomessa myös ihan laki tavallaan takaa sen, että po- presidentillä on vähän valtaa, mikä on musta hyvä asia. Kun sitten taas just nyt vertaan Trumpiin, niin se on eri asia. Siellä tavallaan <laughs> niin se, se valta on enemmän ja ei sitä ole pidä, pidä olla koskaan pitänytkään siellä häivyttää sitä sun taustaa, ja se on vahvas osas, mutta Suomessa onneksi tavallaan on näin, että se on sitten koko kansan presidentti, unohtamatta tietenkään tausta, mutta se on silti koko, koko ja, kansan. Ja mä luulen, että tietyllä varma, varmaan yksi niinistyn, niinku, mikä ainakin muhun jollain tavoin vetoa on se, että hän on, hän on kokoomuslainen presidentti, mutta siinä vaiheessa, kun hänestä tuli presidentti, niin mm. hä, se kokoomusla, että hän on ollut oikeastikin koko kansan, että musta ei tunnu, että hän, hän vaan on olevinaan myös minun presidenttini, vaan hän myös on. Mm, että hän kyllä. on sillä tavalla onnistunut siinä puolueettomuudessa. Mutta hei, itse asiassa, et, mm. <laughs> mie, mieluummin kuulen sinusta. Tuli... <laughs> Eikö, tämä on just se, mä itse asiassa tuolla, mä aina hajaudun niin kuin ihan samaan, missä keskustelussa puhut. Ties mistä aiheesta. Että... Mutta se, se, se on mahtavaa. Tota... Ja siis, täm, tämähän on sama aika osa sinua, että tämä keskustelu kulkeutuu semmoisen suuntiin, mikä on su, sulle luontaista. Mutta tota, no niin, Minusta oli mielenkiintoista, kun sanoit, että, että kun sä herätät myös voimakkaasti tunteita puolesta ja vastaan. Ja tota, sitten sä sanoit, että toisaalta, niin, että eiköhän kaikki julkista työtä tekevät. Mm. Niin, no mä oon itse tehnyt julkista työtä. No, joskaan en, en kasvoilla niin samalla tavalla kuin sinä, mutta tota, mä voin sanoa, että en mä kyllä ole herättänyt. Niin kuin... <laughs> Varmaan niin se, sen... Sen enempää puolesta, enkä vastaa. Mä katson vastaa. niin vittumainen. Miten sä koet ton? Miksi sä herätät tunteet? No mä, no, tota, no mä luulen, että ensinnäkin just ihan vaan ulkonäkö on semmoinen provosoiva elementti. Ja, et se, että, että, ja se myös on semmoinen, mistä niinku tulee sellaista musta vähän just 
harmi, mun mielestä harmillista kommenttia siinä että, että jotkut vaikka, että se, että mulla on vaikka rusetti päässä, niin sit on joidenkin mielestä just se ihana asia, että hei ihanaa, että on kiva ja persoonan tyyli, mutta sitten joidenkin mielestä on vähän, että helvetin ruma, että muuten hyvä, mutta hei vaisi nyt vittuun tuo rusettinsa. Tai sitten ajatellaan silleen, että no ihan tyh, niin tyhmä ihminen, ei mitään sanottavaa, täysin toope, ei yleissivistystä, ei mitään osaamista, että yrittää vaan tuolla rusetillaan, tiedätkö niin jotain olla muka niin uniikki, että tämä on se niinku palaute, niin siinä ehkä mua, tai, tai sitten sit silleen, että hei ihan lapsellinen, että hän on jo aikuinen ihminen, että miksi pitää näyttää jotain teiniltä. Ja siinä mä niinku tavallaan ymmärrän, ymmärrän noin kaikki läpät, mutta niissä mua, mikä mua itse jo harmittaa, on se, että kun mä en aidosti, niinku, kun jos mun periaatteisiin kuuluu, että pitää olla oma itsensä ja se on mun viesti kaikille, niin mä en tavallaan vois näyttää miltään muuta, koska mä en, mä en tolakaan edes itse osaa analysoida, että mistä vaikka joku tyyli on loppujen lopuksi niin kuin rakentunut ja tullut. Mutta jos mulla on joku tiedät, se tietty estetiikka, mistä mä pidän, niin silloinhan mä toteutan sitä. Mä en vaan niin osaisi olla mikään muu. Mä itse asiassa yksi päivä testasin, että miltä tuntuisi, jos mä niin pukeutuisin eri tavalla gen- ja vähän geneerisemmin. Tota, mä laitan siis niinku mustat vaatteet ja sitten tota hupparia ja jotain sporttileggisiä tukkaa oli jotenkin. Miten, miten sattuu? Sitten mä kävelin ja mä ahdistuin ihan vitusti. Mä olisin, mä ahdistin niin paljon, että ei mitään järkeä. Sitten mä menin uimaan serkunkaan. Sitten mun serkko oli silleen, kuka vittu sä oot? Se oli silleen, että vittu sä näydät oudolta. Ja sitten mä olisin, että niinpä enää ikin tee tätä. Musta tuntui siis tosi huonolta. Enkä mä tehnyt sitä siksi, että... Öö, mä haluaisin vaan niinku tietää nimenomaan, miltä se tuntuu. Ja se tuntuu siis tosi pahalta. Miksi? No just siksi, että se ei ollut minä. Et se ei niinku, et koska kuitenkin tyyli on sitä, öö, mikä sä olet ja miten sä sitä ilmaiset. Ja, ja, tota, ja se on se vaan sun estetiikan taju. Ja mä oon hyvin siis NS-esteetikko ja sellainen, että mä näen kaikki asiat kuvina ja plää. Niin sitten, jos se tyyli vaan nyt on mitä on, niin sitten... Sitä haluan niin toteuttaa. Mutta niin mua harmittaa ehkä tollasissa se, että jos jot, et kun mä tavallaan myös niin toisaalta just tiedän sen, että jos, et, et jos haluaisi sitä niin suosittavuutta tai olla helvetin suosittu, niin sitten periaatteessa voisi alkaa larppaa sellaista vähän niin geneerisemmän näköistä luukki. Eli sitä, että mulla esimerkiksi olisi hiukset auki. Olisi vähän kiharalla, vähän luonnollisempi meikki, sitten charasta tai HMLta ostetut vähän tyylikkät vaatteet ja sitten niillä mennään. Et tavallaan sellainen yleisesti miellyttävä niin naisluukki, nice sellainen naisellinen, mutta ei kuitenkaan liian tyttömäinen ja ei liian värikäs, vaan vähän neutraali. Se on siis se niin helpommin pidettävä luukki. Mutta kun sen on minä ja, mä, ja, ja se mun pääviesti on se, että, että mä haluaisin, että Nimenomaan, että me kaikki voidaan näyttää ihan miltä halutaan, ja se pinnallisuus on se, minkä takia meitä vaan arvotetaan. Jolloin, se on, jolloin mä joudun tavallaan elää tällaisen ristiriidan kanssa, että, että, niin, että mä, mä, olen, mä olen itseni, ja sitä kautta mä haluan ravistella sitä näkökulmaa, että, että miten meidän jokaisen, jokaisella pitäisi olla oikeus näyttää miltä halutaan, ja se ei, sen ei pitäisi olla ainoa aspekti, minkä kautta meitä arvotetaan. Koska on se mun mielestä myös vähän vajakki, että sitten joku ei, ei pysty aidosti vaikka kuuntelemaan sitä, niin kuin, mitä mä sanon tai teen tai sitä mun työtä tai ammattitaitoa, koska se on vain silleen niin vittu tai niin ärsyttävän näköinen. Tai siis silleen, että no mene get over it tavallaan, niin kuin, että se on vaan se, miltä mä näytän. Että se ei ole mikään se muu. Ei mun aivot näytä miltään. Näyttää jotain limalöllöltä niin meidän kaikkia aivot. <laughs> mutta, mutta ne on ne, millä, millä mä teen työtä loppujen lopuksi. En mä niin rusatilla tee työtä, vaan aivoillani. Ja sitten, sitten tota, 
No joo, mutta sitten tav- tavallaan, että mä luulen, että se ulkonäkö on hyvin keskeinen tässä. Ja se taas johtuu siitä, että no aina vittu naisten ulkonäkö arvioidaan. Se on niinku ihan semmoinen systemaattinen juttu, että joka saatanan naisen niinku ulkonäkö on arvioitavissa. Ja, ja se on paljon syvemmällä meidän kulttuurissa selityen vaan muhun, vaan ihan kaikkiin naisiin. Ja sitten ja sit toisaalta se, että sitten jos sä, jos sä olet niinku, no, naishenkilö, Etenkin vaikka, no mä, mä en koe, että mä nyt en ole mikään nuori, mutta mä oon alle kolmekymppinen. Ja sit mä sanon jotain, mistä mä oon mieltä, niin se on ärsyttävää ja provosoiva yhdistettynä vielä ulkonäköön niin kuin elementti. Ja koska mun hyvin, mun on hyvin niin semmoinen normi- ja sääntökriittinen, että mä kritisoin hyvin monia asioita avoimesti, en uskalla, tai en niin kuin, peittele sitä, niin sehän on vitun ärsyttävä elementti yhteiskunnassa, jossa edelleen ei ajatella, että naisilla, saati nuoremmilla naisilla, jotka näyttää tyttösiltä rusettipäässä, pitäisi olla mitään vaikka valtaa tai sananvaltaa. Niin siinä on mun mielestä ne provosoivat elementit. Ja mä yritän nyt tässä koko ajan just analysoida NS itseäni ul- niin ihan ulkopuolisesti näiden rakenteiden kautta. Että ihan sama, jos tuolla on joku muu, joka olisi niin meitsi, niin sitä, sitä, sitä vastaan kohdistuisi nämä samat jutut. Et ei ole nyt kyse tavallaan musta, vaan sitä, että miten minä asetun tähän maailmaan, jos on tietyt raamit. Ja, mutta eniten ehkä tuollaisessa niinku negaatiossa tavallaan ei mua se jopa, että jos joku nyt on sitä mieltä, että vitun rusatti, niin ihan sama mulle. Se ei mua varsinaisesti ö, niinku loukkaa, mutta enemmän mua sit aidosti sellaisessa kriittisessä palautteessa loukkaa se, että jos joku vaikka sanoo just, että mä oon tyhmä tai sanoo, että mulla ei ole yleissivistystä tai, tai sanoo, että mä oon ammattitaidoton, koska ne mä myös tiedän, että ei pidä paikkaansa, Et, että, että jos nämä ihmiset vaikka keskustelis munkaan pidempään, ne kyllä hiffaisi, että en mä ole vittu tyhmä. Mä oon aina ollut vaikka koulus hikke. Mulla on ihan saatana laaja yleissivistys ja mä olen ammattitaitoinen toimittaja. Mä itse tiedän, että, että nämä pitää paikkaansa. Öö, ja mä tiedän, että mä voin myös kehittyä. Mä voin aina olla älykkäämpi, viisaampi ja ammattitaitoisempi toimittaja. Mutta sitten jotenkin se, että, että jos, vaan, jos vaan joku on se, että tämä ei vittu tyhmä, niin sitten mä sille, että mitä vittua, niin kun, että perustele. Et sit jos, koska näissä ei yleensä ole niin perusteita näissä, näissä jutuissa, vaan ne on vaan niin haukkumista. Tai sitten jotenkin myös tämä niin tämmöinen huomio huora, mitä nyt heitellään jälleen kerran suuri, hyvin kaikille niin kun, julkisessa työssä oleville, mutta tietenkin naisille, koska siinä on tämä huomio-huora-aspekti. Niin sitten se on myös kans vähän läppää, että no toisaalta voidaan, mä uskon, että jokainen julkisessa työssä oleva henkilö voi sanoa, että no totta vitussa me ollaan huomiohuoria. Me tehdään julkista työtä. Meidän pointti on saada vaikka ohjelmille tai blogeille tai kolumneille tai lehtijutuille niin lukijoita, katsoja ja kuulijoita. Totta vitussa me ollaan huomiohuoria. Mutta se ei ole se, minkä takia sitä työtä tekee, vaan, vaan se, että ne asiat saisi huomio. Eli ei kyse siinäkään ole siitä, että minä nyt saisin sitä huomiota, vaan, vaan se, että ne niin aiheet, aspektit ja nämä saa sitä huomiota. Öö, esimerkiksi vaikka jos mä mietin noita omia vaikka TV-ohjelmia, niin enhän minä niissä pääosin puhu, vaan muut ihmiset. Mä oon hommannut niihin kiinnostavia vieraita, joilla on saatanan mielenkiintoisempaa sanottavaa kuin itsellä olisi. Ja mä kysyn heiltä, jotta mä saan heistä tätä infoa koko kansalle. En itseäni varten, en heitäkään varten, vaan katsojille, kuulijoille. Sitten jotenkin just tämä niinku huomionhuora läppää on musta jotenkin vaan semmoinen niinku absurdi kans palaute, johon niin, just voi, voin, voin sanoa, että niin, huomiohan on se, mitä haetaan. Tuo on sitten vitu ikävää, jos sä teet kuukausia jotain TV-ohjelmaista kattoa joku yksi ihminen. Ei tunnu kivalta. Tavoitehan on, että sä katsoo niinku, mahdollisimman moni. 
Toisaalta mullakaan ei aina välttämättä tavoitteena esimerkiksi laajat yleisömäärät, vaan enemmänkin laatu. Et mä toivon, että et niinku, et mä oon paljon otetumpi siitä, että jos vaikka, ajatellaan vaikka näin, että tällaisessa pienemmissä luvuissa, että jos sata ihmistä kattoisi mun ohjelmaa ja niillä olisi vähän semmoinen yeah, whatever feels, tai ne ei kattoisi sitä niin ajatuksella, mutta jos kymmenen kattoa ja ne on kaikki hyvin fiiliksissä ja muuttaa vaikka jotain omaa elämässä, niin silloin mä oon mun mielestä onnistuneempi. Että mä itse aina mieluummin mittaan laatua kuin määrää. Ja, ja si, siinä mä voin myös sanoa, että, että on, on ainakin jossain määrin onnistunut, koska ihan vaan sen palautteen perusteella, mitä on saanut, joka on sit sitä hyvää palautetta. Että tota, Mun mielestä niin upein palaute on se, että jos, jos ihmiset sanoo, että hei, nämä ohjelmat on saanut mut ajattelee, mä oon keskustellut näistä muiden ihmisten kanssa, öö, mä olen muuttanut omassa elämästään toimintaa, mun vaikka itsevarmuus on kasvanut tai jotain, että ihmiset sanoo näin, niin, niin se on tosi hienoa. Ja esimerkiksi vaikka Inasydän porno ja Suome on saanut tosi erilaisia reaktioaikaa. Et esimerkiksi just Inasydän porno, mikä menee niin itsetuntoon ja seksuaalisuuteen ja sellaisiin, niin on, on vaikka... Joku nuori nainen tuli mulle sanoa, että hän, hän lähti sellaisesta hyvin niin kuin, huonosta parisuhteesta sen takia, että hän ymmärsi, että hänen, hänellä on niin kuin, korkeampi ihmisarvo kuin se, mitä se suhde antoi. Ja nyt hän oli niin kuin, uudessa hyvässä suhteessa. Niin sehän on niin kuin, ihan vitun siisti juttu, että joku ohjelma voi saada tällaista aikaa. Sitten taas Inasydän Suomi, se on erilaista. Että just siitä mä oon kuullut, että moni on niin kuin, alkanut ajattelemaan joistain ihan uusista näkökulmista asioista. Välttämättä meidän ihmisyyt, niin henkilö, mutta niin yhteiskuntaan, niin kuin siinä ohjelmassa on tarkoituskin. Ja sitten toisaalta jotkut on vaikka laittanut öö, sitä, että on alkanut miettiä omaa vaikka vaatteiden kuluttamista eri tavalla, koska sitä esim. yhtenä teemana käsiteltiin yhdessä jaksossa. Niin silloinhan se tavallaan työ menee hyvin konkreettiselle tasolle ja, ja silloin maan, öö, niin se laatu on ollut kova suhteessa siihen vaikka, vaikka määrään. Et se on mun mielestä se, niin kuin, mitä itse tavoittelee, vai niin kuin, syvää vaikuttavuutta niin kuin, niin kuin asioille. Mutta mut mitä mä itse toivoisin enemmän, että vitsi, kun saisi enemmän sellaista kunnon kriittistä palautetta. Eli sellaista, että, että, että tota, sanoa, että hei, tuossa ohjelmassa toi olisi voinut olla ehkä näin, niin se olisi ehkä toiminut paremmin. Yksi esimerkiksi Facebookissa joku ukko laittoi, että että alu, jo, jonkun jakson alussa oli kyllä aika paljon niin kuin, kamaa, että tuli vähän ähky. Mä ajattelin, että no, tämä on itse asiassa hyvä kriittinen palaute. Että et, hän on varmaan itse asiassa niin kuin, tavallaan oikeassa kyllä siinä, että itsekin mietin sitä tehdessä, että onko siinä liikaa tukotettu juttu. Toi on musta hyvä kriittinen palaute, että tollaista haluaisi saavansa. Sitten toisaalta oli mahtavaa, kun mun kaverit katsoivat vaikka tota, vikainaa sydän Suomen jaksoa. Yksi toinen ystävä sanoi, että hmm, et, tosi hyvä jakso, mutta mietin, että oliko tässä fokus välillä vähän niin kuin, hukassa. Sitten mä sanoin silleen, että joo, että mä mietin itse, että olisiko tuossa esim. jaksossa pitänyt heivaa noin kaksi haastattelua ja keskittyä vaan näihin ää, tota, systeemitason skenaarioihin. Tai jos mä vähän avaan tarkemmin, että tästä saa mitä irti, niin siinä vikasjaksossa käsitellään tällaisia realistisia utopioita. Ja, ja niitä on siinä esitelty useampi, mutta sitten siellä välissä on myös sellainen sen niin kuin influencerin ja pelaajien haastattelu. Me mietittiin siinä käsikirjoitusvaiheessa, että onko nämä niin hyvät tässä, että rikkooko nämä tämän rakenteen, just häviksi tässä fokus tästä jaksossa hetken. Mutta sitten samassa siinä ystä, niin se oli yksi toinen tyyppi, joka sanoi, että ei kun se pelaaja esim. haastattelu oli supermielenkiintoinen, hyvä, että se oli siinä välissä, koska se on tuon rauhan ja tauon sen aika asiatyketyksen keskellä, jolloin sitten pystyi seuraamaan helpommin myös sinne loppuun. Ja tämä oli minusta hyvä keskustelu, koska... koska se kat, näiden mun kahden ystävän, jotka oli siis katsoja, jotka eivät koskaan katsoneet tai nähneet tätä jaksoa aiemmin, 
niin he kävivät sitä samaa analyyttistä keskustelua, mitä me myös ohjelman tekijöinä, mitä mä mun käsikirjoittajan kanssa kävin läpi. Ja sitten taas jälleen kerran ei toskaan ollut oikeat vastausta, koska nämä katsojat katsoivat sitä ihan eri, tav- eri näkökulmasta tavalla. Ja sehän onkin ohjelman tekemisessä aina haastavaa, että, että vaikka sä kuinka mietit, niin se ei ikinä ihan onnistu kaikille. Mutta sä voit silti onnistua niin, että se onnistuu mahdollisimman monelle. Ja siihen mä just pyrin. Mutta, mutta silti esimerkiksi se oli musta, kummankin näiden pointit oli hyvin mielenkiintoisia ja hyvää kritiikkiä mun mielestä. Ja sitä toivoisi saavansa niin kuin enemmän. Ja, ja mä luulen, että jos tämän myös niin kuin, tavallaan yleisesti jengi hiffaisi, hiffais, niin me voitaisiin kaikki olla parempia meidän duuneissa. Et jos sä et jostain pidä, niin me vähän syvemmälle siihen, että mistä sä et jossain pidä. Voisit sä analysoida edes lauseen verrasta enemmän. Koska sen takia mä just väitän, että jos joku toteaa musta vaan, että ärsyttävä, tyhmä, ruma, niin, niin sitten jos siinä on edes lauseen verran analyysi, että miksi, niin sittenhän se ihminen voisi ehkä huomata, että no hei, oliko tämä vaan ennakkoluulo, vai oliko se sitten jotain oikeasti vähän niin kuin syvempää, hyvää läppää. Että sanoinko mä oikeasti, sanoko Ina Mikkola oikeasti jotain tyhmästi, vai oliko se vaan mun tunne, että hän on tyhmä. Ja jos mä sitten sanoin jotain tyhmästi, niin sitten mä voisin saada siitä, niin kuin, että no hei, mä parannan tätä asiaa, että sanonpa ensi kerralla järkevämmin tai mietin tätä enemmän. Mutta tällaisesta niin yksi yksi ulotteista palautteista, mitä on hyötyä. Ja siksi mä mietin myös itse tosi paljon. Jos mä katson televisioa tai luon kolumnia tai jotain, ja jos mulla tulee näitä, että vittu olipä ärsyttävää, että ei saatana miten tyhmä juttu, niin sit mä, sit mä vähän niin läppäsen itseäni ja sit mä oon silleen, että mietin enemmän, mikä tässä oli niin taustalla. Että, että oliks, oliks tää mut vaan tämmönen tunnepörähdys, jota mä en edes osaa perustella ja jos oli, niin sit mistä se johtuu? Katoppa sit peiliä ittees, että se on enemmän semmoinen itsereflektion paikka. Vai löydäks mä tästä syyn? Että hei, esimerkiksi tässä kolumnissa mulla tuli tästä tyhmä fiilis, koska mä oon eri mieltä tästä. Tai tää oli huonosti argumentoitu. Tai itse asiassa tää oli niin hyvin argumentoitu, että mulla tuli tyhmä olla. Että et sehän on voi olla hyvin niin monenlaiset jutut, mitä siellä niin taustalla tavallaan on. Vastasinpä hyvin pitkästi tähän sun johonkin kysymykseen. Tarjosit oivan paikan tota, no niin, kääntää juttu toisinpäin. Mm. Toi sun rusetti. Mm. Jos sä tota, jätät nyt tunteen pois Joo. ja mietit järjellä, mm. miksi se ärsyttää? Mm. Mihin se liittyy? No... Mm. No joo, kyllä mä luulen, että se liittyy just siihen, että, että etenkin silleen suomalaisessa yhteiskunnassa ja meidän tyyli, mutta ihan laajemminkin, on aika just semmoinen niu, niin aika, aika neutraali. Niin sitten se, että jos se poikkeaa siitä, niin se on jo itsessään tavallaan ärsyttävää. Mä luulen, että se liittyy myös siihen just, että, että kun rusetit ja tommoset, ne ajatellaan varmaan aika just tyttömäisiksi ja lapsellisiksi. Ja just sit se, että jos ollaan aikuisella ihmisellä onkin rusetti, niin se on vitu ärsyttävää. Että silleen, mitä toi tossa, mitä toi niinku tossa duunailee. Öö, eihän, eihän lapset esimerkiksi. Lapsiltahan mä saan vaan ihastelevaa palautetta rusetteista. <laughs> että esimerkiksi, öö, tää on myös muutenkin ihan superhauska, kiinnostava juttu, kun olin vaikka tossa öö, Fort Boyard-seikkailuohjelmassa. Niin, ja siellä mulla oli myös jotenkin rusetti. Niin sitten, sitten la, mä, niin kun, mä olen vähän yllättynytkin siitä, että miten just jotkut lapset on niin kun, ihan, ihan ollut ihastuneita siihen. Ja mä oon saanut niin kun, videoviestejä ja sitten 
nyt vähän aikaa sain vaan sen ihanan piirustuksen, missä oli niinku piirretty minä ja tämä tää fani lapsi, niin silleen, että meillä, me oltiin käsikkäin siinä, ja hän oli kirjoittanut siihen vaikka minkä tarinan, ja sitten jo olin kirjamessuilla jossain korispelissä, niin siellä oli tällaisia pikkutytskiä, oli, jotka oli halunnut, yhdellä oli siis rusetti ja nuttura päässä, koska hän oli inspiroitunut sitten tästä mun luukista näin. Ja nämä lapset myös on suhtautunut hyvin eri tavalla vaikka siihen, että jos mä en ole onnistunut jossain siinä tehtävässä. Ne ajattelee sen, että hei, toi yritti ja voitti vaikka pelkonsa, ja he on inspiroitunut siitä, kun sitten taas aikuiset. Ärsyttävä, vittu toi edes yritä pilaa koko ohjelman ja saatana toi rusettikin. Niin musta must toi on niinku, tos niinku korostuu just se, että la, ne lapset, ei, ne, ne lapset tavallaan on vielä jotenkin, ne ei ole mennyt siihen aikuisten rajoittautuneeseen maailmaan. Vaan ne näkee, ne näkee tavallaan syvemmin sen, että et hei, toi oike- koska se minähän oikeasti, mä oon saatana sellainen, että mä en vittu luovuta. Jos mä oon sellaisessa niin mähän yritän aivan täysiä, mä yritän niinku koikkeni. Ja siinä esimerkiksi mä yritin kaikkeni ja voitin oikeasti pelkoja, niin se on musta upeata, että ne lapset näkee sen. Mutta sitten, että joutut aikuiset niin ei näe sitä, niin on musta jotenkin silleen, että silloinhan ne, silloinhan ne aikuiset niin kun, lähtökohtaisesti vaan sokaistuu siitä jostain niiden ärsyttävyys. Niitä ärsyttää se, jolloin ne ei pysty edes ajattelemaan, että hei, mä ihan vittu oikeasti yritin. Mutta sitten ne lapset on silleen, että et vähän siisti, että vaikka toi ei onnistunut, niin se silti yritti, ja sitten ne inspiroituu siitä, niin mun mielestä se kertoo aika paljon siitä, että mitä aikuisemmaksi me tullaan. Meiltä alkaa helposti häviä vaikka just empatiakyky, tai sitten semmoinen, että me oltaisiin toisten puolella, vaan meistä on kivempi alkaa etsiä vikoja ihmisistä, ja sitten ne, jotka ei sovi siihen normiin, niin on ärsyttäviä. Ja, ja koska lapset on niin äärimmäisen uteliaita vielä asioihin, ja sellaisia niille maailmaan silleen satuja ja mahdollisuuksia täys ja aikuiset sitten kyynistyy ja jotenkin näkee enemmän ehkä ongelmia kuin mahdollisuuksia ja, ja se on myös ehkä se, että mä en halua niinku siinä mielessä niinku, jos aikuisuus on sitä niin en vittu ikinä halua kasvaa aikuiseksi että et tavallaan että et semmoinen, semmoinen niinku kyynisyys ja sellainen loppuun sellainen leikkimielisyys, niin sitä mä en kyllä halua kokea, koska ja sitä ehkä myös se rusettikin sit edustaa. Se on semmoinen leikkimielisyyden ja niinku, hyvältävän lapsellisuuden niinku, elementti mulle. Ja, ja, koska eihän siis, niin, ei ehkä aiku, aikuista naista mielletä, että, pitä, että pukeutuu kuin lapsi tyyppisesti vaaleanpunaiseen priisessa mekkoonsa. Mutta musta se on, koska mä, en, mä en, en fiilistele tätä aikuisuutta, miten me se nähdään, niin en halua, en halua mennä siihen maailmaan. Kapinoi sitä vastaan ja se varmasti ärsyttää. Haluatko tietää, mitä mä luulen, mistä johtuu, mm. että toi ärsyttää? Mm. Se liittyy valtaan. Mm. Mm. Sä et pysy kuris. Niin, kyllä. Ja tota, sit tulee semmoinen olo, että, että, että kun minä en halua, että nyt että, että käyttäydytään niin kuin porukas käyttäydytään, ja kun sä et käyttäydy, mm. niin sillä tavoin, ja vielä vaikka se ärsyttää, että sä et käyttäydy, niin sit se ei vaikutaisi millään tavoin. Niin se saa mut tuntemaan oloni, puhuu siis vertauskuvallisesti, mm. Tota, saa mut tuntemaan voimattomaksi, että mä en voi sille mitään, että sä käyttäydyt tolla tavalla, kun sä käyttäydyt, vaikka niin me ollaan täällä nyt käyttäydytty. Sovittu. Niin. <laughs> me ollaan sovittu nämä tietyt säännöt, vittu toi noudata niitä, saatana. Ja sit mä luulen, että siinä on siis myös se halu, että et sit jos itse on kokenut, että hei, et haluaisikin vähän olla rebel, mutta ei ole uskaltanut, niin sit vituttaa se, että 
jotain ei vaan kiinnosta ne säännöt. Ennen kaikkea ei tämän, juuri nimenomaan niin, tämä. Niin. Ja, ja just se, että mä en, mä en helvetti tiedä, mistä se tulee, mutta mua ihan oikeasti... Mulla ei vaan ole NS-sääntöjä, tai, tai siis mä tiedän, että maailmassa on sääntöjä ja normeja, mutta mulle niitä ei tavallaan ole. Ja mä koen, että ne kaikki voi niin kun, rikkoa, ne kaikki voi muuttaa. Voi toki johtua siitä, että mun isä on poliisi ja mun kummatkin kummisedät, että sit mä oon niin kasvanut tavallaan ö, ympäristössä, jos mä näen fyysisesti, että mitkä on, mikä edustaa auktoriteettia ja sääntöä ja normeja. Ja kun se on ollut mulle niin lähellä, niin sillä ei olekaan ollut mulle enää mitään väliä. Mä oon kuunnellut punk-musiikkia, joka, joka, tota, joka kritisoi täysin kaikkia sääntöjä ja auktoriteetteja. Ja miksi? Öö, no siksi, että tavallaan haetaan just sitä oikeudenmukaisuutta. Tämä on mun mielestä tärkeä. Ei semmoinen niinku kapinointi itseisarvollisesti ole se pointti tai tärkeää, vaan kapinointi paskaa vastaan. Eli sellaista just tällaista niinku ihmejuttua. Just niinku, mitä vittua? Mä en oikeasti ymmärrä, että just miksi meidän maailma pitää olla vaikka just niin pinnallinen, että joku vitun rusetti on se keskustelun keskiö. Silleen, että vittu miten vajaata. Silleen, niinku, että ollaanko me näin alkeellisella tasolla tässä meidän yhteiskunnassa? Ehkä se on ainoa, mihin voi tarttua paljastamatta kortteja. Niin, kyllä. Tai silleen, että sä oot turvasti, jos sä kertoisit oikeasti, mikä harmittaa. Niin, niin. Tota... Mutta eikö se kerro, että me ollaan hyvin pällei vielä? Et mä jotenkin toi, toivoisin, että tämä Yhteiskunta niin olisi jossain, oh, mä oon niin monen asian niin just turhautunut, että tavallaan olisi kiva kyllä niin tietää, että vaikka sadan vuoden päästä, että jos me pystyttäisiin jotenkin älyllisesti kehittyä niin siihen saakka, että millainen maailma sitten olisi, olisiko tämä vähän niin helpompi ja järkevämpi olla meillä kaikilla, voitaisiko meistä mennä jo niin nyanssileveleillä näissä keskusteluissa onkin ihan muualle kuin tavallaan siihen, missä me nykyään ollaan. Se, se tavallaan siis yhteiskunta on totta kai kehittynyt niin kuin, vuosikymmeneen saatossa, mutta se on myös oikeastaan itse mielenkiintoista, kun mennään eri historian aikakausille, kun on myös taannuttu jossain asioissa, tai sitten ö, niin kuin, että se, se ei ihmiskunnan historiakaan, niin kuin, että vaikka, vaikka voidaan just sanoa, että hyvinvointi on lisääntynyt, matemaattinen älykkyys on lisääntynyt, meillä on keksintöjä, joita ei enää ollut, että tavallaan voidaan faktuaalisesti sanoa, että hei, me ollaan kehitytty. Niin sitten sit samaan aikaan historiasta löytyy myös asioita, joissa me ollaan voitu vaikka taantua. Ja jotenkin kun on vaikka ottanut selvää vaikka just niinku seksuaalisuuteen, sukupuoleen, kehoon liittyvistä asioista, niin vaikka joku niinku pillu ja sen tutkiminen ja naisen vaikka kiihottuminen ja orgasmi ja tällaista asioita, missä itse asiassa joskus muinaan oltiin vähän niinku enemmän jopa edellä kuin nyt. Ja uno, on, on täysin vaikka unohdettu jotain tietoa ja sitten alettu sitä uudelleen tutkimaan ja, ja plää. Että et, 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 tollaisissa asioissa sitten huomaa, että jaa, että niin, että... Me ollaan ehkä joskus oltukin vähän edistyksellisempiä, jolloin sitten on just kiinnostavaa, että no mitä sadan vuoden päästä. Että ollaanko me sitten tilanteessa, että me ollaan aidosti kehitytty, mitä toivon, tai helvetti, ollaanko me taannottu vielä johonkin huonommalle tasolle. Ja no mä toivon, että näin ei ole. Mä olen ehdottomasti optimisti, mä, oon, mä olen optimisti, idealisti, mä, mä niin kuin aina uskon kehitykseen ja toivon, koska... Jos sä olet pessimisti ja niin sanottu realisti, niin silloin sä et aina, silloin ainakaan kehitytä mihinkään, kun sitten ollaan vaan siinä, mikä on ja näin ikkästi. Iina Mikkola, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieras Kafe Kiitos, olipas ma- ihan siis mahtava keskustelu. Käytiin kyllä ummet ja lammet. Ja niin niistä. Kafe Lanzarote. Ja Lauri Saarilehto.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.